0: Tiede 1.
1: Mikä on vagushermo? Lena Kemppi. Vagushermo on yksi meidän aivohermoista, joka lähtee aivorungosta ja suomekielisenä nimellä se on kiertäjähermo. Se alkaa aivorungosta ja sillä on yhteydet aivojen kuorikerrokselle ja aivojen muihin osiin, mutta tärkeimpänä Ehkä arjessa näkyvässä on se, että se säätelee meidän sisäelimien toimintaa ja rauhoittaa sitten, vaikuttaa meillä suolen toimintaan, sydämen toimintaan ja keuhkojen toimintaan muihin sisäelimiin. Se
2: on osa ihmisen biologiaa, se on suurin parasympaattisesta eli autonomisen hermoston tyynyttävästä haarasta ja se hermottaa sydämen sykettaajuutta ja hengitystä. Silloin kun sydämen sykettäajuus lakkaa laukkaamasta 120 tai 100 tai 180, niin silloin ihmisen keho rauhoittuu. Ja se vastaa leposykkeistä tai kaikista sykkeistä tietenkin. Jos sydän hakkaa tuhatta ja sataa, niin silloin vakuushermo ei luultavasti ole niin kauhean aktiivisessa tilassa, vaan silloin on enemmän sympaattisen hermoston vaikutuksen alainen silloin tarvitaan sitä vakuushermon aktivoitumista. Sen anatomia on toki hyvin, hyvin monimutkainen. Todennäköisesti näyttää siltä, että ihmisellä se on paljon monimutkaisempi kuin ennen on
3: ajateltu. Tiede ykkösen alussa neurologi Leena Kämppi HUSista ja professori Niina Sajaniemi Itä-Suomen yliopistosta puhuivat kymmenennen aivohermon vakuksen tärkeästä roolista. Vagushermo on osa rauhoittavaa parasympaattista hermostoa. Erässä tieteellisessä julkaisussa sen kuvattiin olevan kehon ihmeellinen suojelija. Eli siihen on ladattu paljon asioita. Parasympaattisen hermoston rakennetta selittää niin kutsuttu polyvagaalinen teoria. Tästä lisää tuonnempana. Mukana Vagushermosta puhumassa tiedeykkösessä myös anatomian professori Matti Airaksinen Helsingin yliopistosta. Neurologi Liina Kämppi auttaa vaikeahoitoisia epilepsiapotilaita vagushermostimulaatiolla.
1: Yksi merkittävä vaikutus sillä vagushermostimulaatiolla epilepsiapotilaille on se, mikä on tavallaan se mielialavaikutus, mikä siitä stimulaatiosta voi tulla ja molelle tuleekin. Ja se on samaa pohjaa, kun kroonista masennusta sairastaville potilaille voidaan laittaa vagushermostimulaatio sen masennuksen hoitamiseksi. Ja vaikka kävisi niin, että sen stimulaation aloittamisen jälkeen niiden kohtaukset eivät merkittävästi vähene, niin me tyypillisesti nähdään, että niiden kohtausten voimakkuus pienenee, niiden määrä voi vähän vähentyä tai niiden kohtauksen kesto voi lyhentyä. Mutta yleensä silti saavutetaan mielialan paranemista ja virkistymistä jotka on, on sitten taas omiaan vaikuttamaan suotuisasti siihen epilepsiakohtaustilanteeseen ja sen epilepsian kanssa selviämiseen ja pärjäämiseen.
3: Minä olen Teija Peltoniemi. Miksi professori Matti Airaksista kiinnostaa vagus eli kiertäjähermo?
0: Vagushermo on tietysti kiinnostava sen takia, että se on niin kuin pisin aivohermo, joka hermottaa elimistön lähes kaikkialla kaulasta alaspäin olevia sisäelimiä ja säätelee elimistön toimintaa hyvin laajalti. Myös kiinnostaa sen takia, koska olen itse sitä tutkinut jo 90-luvulta asti. on tutkittu lähinnä autonomista hermostoa ja myöskin sensorista, siis ääreishermostoa. Erityisesti just sitä parasympaattista osa sitä autonomisesta hermostosta, sen kehitystä, mitkä kasvutekijät siihen vaikuttavat. Tää vaakushermo on sen takia vielä myös kiinnostava, koska siitä on nyt löytynyt koko aika uutta tietoa, että miten monet eri asiat menee sen vaakushermon kautta, kun siellä on immuunijärjestelmä, niin kuin, on joka osoittaa, että sen niin kuin vaakuksen kautta tulee tämmöinen, niin kuin, joka estää tulehdusta elimistössä monet tämmöiset pahat systeemiset sepsis, joka on tämmöinen yleistynyt bakteeri. Kokea on niin, niin seministän vaauksen, ja pystytä sitä hiilitsemään tämän vaakuksen stimulaatiolla. Tai. Sitten niin monet ruoansulatukseen, ei velkästään niin metabolia, mikä se on
3: suhteen.
0: Aineenvaihdunnan ilmiöt menee niin tämän vaakuksen kautta ja siis ruokahalu ja muut. Siinä on takaisin kytkentä Luuppeja osa menee niin kuin hormonaalisesti verenkierron kautta ja sitten tulee taas vaakuuksen kautta takaisin tai menee pitkin ja vaikuttaa. Et siinä on hyvin monia uusia ilmiöitä ja myöskin miten suoliston flora, bakteerit suolistossa, sen, si- niitä pidetään nyt. Siis suurin osa on hyödyllisiä, mutta siellä tietysti voi olla sit patologisia bakteereita, mutta se hyödyllisten efekti voi meneä osittain kanssa vaakuuksen kautta. Se on todellakin hyvin monipuolinen ne vaikutukset ja moneen niin elimistön toimintaan osallistuu. Mutta voin kertoa, että historiallisesti 50-luvulla vielä, kun ei ollut tiedetty, että maha johtuu helikobakteerista eikä ollut lääkkeitä estää sitä maahappoa, niin ainoa hoito oli, että katkaistiin se vaakushermo pallean alta. Apoon eritys loppui. Sulle tulee vähän ruoansulotusvaivoja, mutta se toimi kuitenkin. Vasta sitten 70-luvulla keksittiin ensin nämä antihistaminin niin H2-salpaajat ja nyt on niin kuin ne hapopumpun estäjät, joilla saadaan se Mutta sitten varsinkin keksii nämä australaiset, että se johtuu siitä helikobakteerista, että sen kun tappaa sen bakteerin, niin he ei tule enää maahaavaa eikä poikkaas, oli haavaa, eikä maasyöpää. Ja se on nyt suunnilleen melkein nollassa niitä ilmaat.
3: Mistä se vaakusermo katkaistiin? Sitten se katkaistaan
0: siitä paljon. Katkaistiin paljon alta, että siis se, että se sydämen toiminta vaikutus vielä pysyi ja keuhkojen vaikutus niin, että sitten paljon alta. Ja niin, sitten huomattiin, että siitä on kyllä hirveästi haittavaikutuksia. Sitten keksittiin, että okei, okay, katkaistaan vaan se haara, joka menee sinne mahalaukkuun. Sitten se niin haiman toiminta ei mennyt pois pelistä ja niin edelleen. Niin sitten se on niin hyvin lievässä, tai sillä on, onko sitä minkäänlaisia muita haittavaikutuksia, mutta aluksi ne ei tiedetty, niin siinä sitten tuli paljon niin painoputosia muuta.
3: Vagushermo on osa parasympaattista tyynnyttävää hermostoa, joka kuuluu tahdosta riippumattomaan autonomiseen hermostoon. Muita osia ovat kiihdyttävä sympaattinen hermosto ja ruoansulatuksesta vastaava enterinen hermosto. Anatomian professorina Matti Airaksinen tarkastelee myös autonomisen hermoston kehitystä evoluution aikana. Jo noin 400 miljoonaa vuotta sitten kehittynyt keuhkokala antaa tietoa tahdosta riippumattoman hermoston kehityksestä.
0: Ja se on kehittynyt siinä varhaisessa selkäräisessä evoluutiossa. Mun ymmärtääkseni just tämä enterinen on se kaikista vanhin osa. Eli just joka säätelee Joo. tätä ruoansulatusta. Ja siinä on tekijöitä, jotka löytyy myöskin... Niin kun ei-selkärankaisilta, jopa hyönteisillä samoja kasvutekijöitä ja mekanismeja, joilla ne kehittyvät, mutta siellähän se anatomia on ihan erilainen. Sielläkin kutsutaan niistä enteeriseksi, mutta sitten tämä sympaattinen ja parasympaattinen osa tästä autonomisesta, niin ne on selkärankasille ominaisia tai pelkästään, ja niistä se parasympaattinen on syntynyt aikaisemmin. Ja tämä sympaattinen on niin pikkasen nuorempi. Että joillakin näillä vanhimmilla luukaloilla ei löydy, esimerkiksi sydämeen ei tule sitä sympaattista hermotusta, mutta tulee ainoastaan se vaukuksen parasympaattinen osa.
3: Ja nyt parasympaattinen on nimenomaan se levosta ja palautuvista vastaava hermosto ja sitten sympaattinen on se kiihdyttävä hermosto. Niin mistä se kertoo, jos sitten niillä oli olla ei sillä on vain sitten se
0: parasympaattinen hermosto? Hyvä kysymys, niin hyvin tuota evoluutiota tunnet, että mitä se kertoo, mistä se, miksi se on mennyt niin päin, että ilmeisesti se on jotain, se kertoo siitä, että mikä on ollut tärkeää siinä kehityksessä, että sulatus on varmaan kaikista tärkeintä, sen takia on pitänyt sen säätely kehittää ensimmäisenä ja sitten ehkä sydämen rytmiä ja hengitystä säätelyä, säätelyä mutta että kalat, jotka on vielä ui vedessä, niin niillä se hengityksen säätely on ihan erilainen kuin sitten näillä, jotka on tullut ilmaa hengittämään. Siinä just välivaiheessa se keuhkokalat, jossa se, jolla on niin molemmat systeemit, niin siinä se tapahtuu se muutos, miten se hengityksen, esimerkiksi säätely, tämän autonomisen hermoston kautta tapahtuu. Et siinä on tapahtunut monta muutosta, mutta et miksi se on, nyt niin tämä ensin on tullut se paras, että mä en ole varma, luulen, että se johtuu siitä, että se on vaan, koska se enteerinen ja parasympatinen muistuttaa hyvin paljon toisia, että niitä aikaisemmin pidettiin niin Saman. enteeristäkin samana, niin se on ehkä siitä johtuva.
3: Kun mä luin aineistoja sitten tästä vakuushermosta, niin siellä käytettiin tämmöistä ilmaisua, että vakushermo on suuri kehon ihmeellinen suojelija. Että se pitää just yllä tasapainoa niin kuin hermostossa ja hormonitoiminnassa ja immunologiassa. Ja sitä kautta tietysti, kun jos se tasapaino homeostaasi pysyy, niin sillä on vaikutus terveyteen niin vielä jotenkin pureudutta siihen, että mikä se on se ero siihen niin kuin muihin aivohermoihin. Että, että sä sanoit
2: tämän sydämen syketaajuuden, niin onko vielä jotain? Mitä no, sieltä... Se on se sydämen syketaajuus. Ja monet aivohermoista hermottaa kasvojen ilme- ja liikelihaksia. Ja sitä varten vuorovaikutus on niin kauhean tärkeää, koska niillä parasympaattiseen hermostoon vaikuttavilla eleillä ja ilmeillä saadaan aikaiseksi myös vakuusaktivaatio, jolloin keho alkaa tyyntymään. Ja silloin, jos vuorovaikutuksen joku osapuoli on hyvin sympaattisen vaikutuksen aktivaation alaisena, niin kasvojen ilme- ja liikelihakset ja katse näyttää erilaisilta, ja silloin ne eivät toimi tyynyttävinä, joka pohjautuu myös tähän ihan autonomisen hermoston tasapainottamiseen. Ja autonomisen hermoston tasapainottamisessa tarvitaan vakuusaktivaatiota. Ja vakuusaktivaatiot saadaan aikaiseksi sillä, että jollakin tavalla aktivoidaan parasympaattista hermostoa. Ja ne on monimutkaisia ilmiöitä ja, ja hyvin vahvasti yhteenkietoutuvia ilmiöitä, mutta ruohonjuuritasolta rauhoittuminen alkaa siitä, että vakuusaktivaatio käynnistyy ja sydämen syketaajuus tasaantuu. Ja hengitys tasaantuu.
3: Tämän niin Sajani mainitsit vakuusaktivaation, niin
2: mikä sitten on vakaalinen jarru? Onko se vaan ikään kuin? Vakaalinen jarru on se, että itse sitten opitaan painamaan vakaalista jarrua, eli rauhoittamaan mieltään, joka on kehittynyt tämä taito ainoastaan vuorovaikutuksessa. Eli tavallaan ihmisillä on periaatteessa kaikilla... Edellytykset oppia käyttämään vakaalista jarrua, mutta sen käytön oppiminen edellyttää sitä, että on kanssasäätelevä toinen, eli että on vuorovaikutusta. Eli silloin kun sympaattinen aktivaatio kohoaa ja tulee vähän kiihtynyt ja levoton ja toimintavalmis tila elimistöön, eli elimistö on valmis toimimaan voittaakseen vaaran tai väistääkseen vaaran, joka siis aikuisilla tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on provosoitunut tai on ärtynyt tai on hermostunut, mitä hyvänsä. Ja silloin, jos siinä tilassa joku rauhoittaa tai itse muistaa rauhoittua, itse muistaa, että ai niin, että munhan piti nyt ruveta hengittämään, ai niin, mun kannattaa laittaa silmät kiinni ja laskea kymmeneen ihan vanhanaikaisesti, silloin sillä hengityksen rauhoittamisella saadaan aikaiseksi tämä vakallinen aktivaatio, eli se on juuri sitä, että ikään kuin painetaan sitä vakalista jarrua. Eli tyynytetään oma mieli, ja sen taidon on oppinut, jos ensin on ollut monia ihmissuhteita, missä joku toinen on toiminut tyynnyttäjänä. Se on ikään kuin tämmöistä ihmisenä olemisen autokoulun käymistä, kun opetetaan jarruttamaan oikeassa paikassa.
3: Professori Niina Sajaniemi vetää tutkimushanketta, jossa kolmesta vuotiaita lapsia opetetaan säätelemään stressiään erilaisilla keinoilla. Työn taustalla on Vagushermon toiminta. Tutkimusten mukaan lasten tunnettaidot, aistitiedon käsittely, vuorovaikutustaidot ja itsesäätely sekä stressin hallinta paranevat rauhoittumiseen tähtävillä
2: työkaluilla. Lapset tarvii sitä, että he oppivat rauhoittumaan. Aikuisetkin tarvii sitä, että he oppivat rauhoittumaan. Ihan kulttuurista katsomuksesta, mistä tahansa riippumatta, ihmisen täytyy rauhoittua. Muuten ihmiset kuluttavat itsensä loppuun. Mitä pienempänä, mitä nuorempana siis niitä taitoja harjoitellaan, ja mitä useammin niitä taitoja toistetaan, niin sen vahvemmin ne vakintuu osaksi Omaa käyttöjärjestelmää. Ja tässä ei ole mitään mystistä eikä tässä ole mitään maakista. Tämä ei ole mikään poppakonsti eikä mikään taikatemppu. Tämä on ihan puhtaasti biologiaan, vuorovaikutukseen, ihmisen, ihmisenä olemiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvä prosessi, jossa me pyritään vahvistamaan sitä, mikä on perustaito, mitä tarvitaan, jotta kaikki muut taidot, mukaan lukien sosiaaliset taidot, tunnesäätelyn taidot, tiedolliset taidot, pääsevät vapaasti kehittymään, kun ei tarvitse käyttää liian paljon energiaa siihen jatkuvassa valmiustilassa olemiseen. Jatkuvassa valmiustilassa tai liian voimakkaassa valmiustilassa tai liian toistuvasti voimakkaana syttyvässä valmiustilassa on selkeästi kehityksellisiä riskejä. Et aivot väsyy, Aivot eivät ole silloin optimaalisessa tilassa vuorovaikutukseen, oppimiseen, minkään toimintaan. Siksi pitää oppia säätämään. Et se on supertaito, mikä on kaikkien taitojen alla.
3: No mistä se tulee sitten kiertäjähermoa, suomeksi
0: kiertäjähermo. No se on niinku vaagus, eli vaeltava, se on niinku Wander englanniksi se tarkoittaa se vaagus, niin se kiertää, se, kun se kiertää niin kun siellä, se me, lähtee siis sieltä aivo jatkoksesta, tulee kallon läpi, sen jälkeen se menee sitten sitä niinku, lähinnä niinku ruokatorven ympärillä, tai molemmilla puolilla sivulla laskeutuu sitten sinne sydämeen asti, siellä se vähän vaihtaa paikkaa ja sitten menee paljon läpi sieltä, osa, osa jo jäi sinne keuhkoihin ja osa säikeistä ja osa sydämeen hermotusta ja siitä tulee myöskin semmoinen haara, joka kiertää itse asiassa sen aortan kaaren ali ja sitten tulee takaisin sinne niin kurkunpään se, koska se vaagushermottaa hermottaa myöskin tätä nielemisrefleksiä. Se on semmoinen kliininen testi, kun halutaan katsoa, että onko vagushermo kunnossa tai onko siinä joku vika, niin sitten tehdään tämmöinen niin nielemisrefleksi tai oksennus, tai yleensäkin kurkun päätä niin kuin stimuloidaan. Voidaan katsoa, että tuleeko. Eli se hermottaa tätä kurkun päätä myöskin. Mutta se tulee sieltä, se hassusti kiertää se hermo sieltä alakautta, koska se on kuin evoluution jäänyt, että kirahvilla kun se joutuu kiertämään siis niin kuin monta metriä ja tulee takaisin ylös. Se on ihan hassua.
3: No Parkinsonin taudissahan se nieleminen, siihen tulee hankaluuksia, niin johtuuko se jotenkin sitten Liittyykö se siinä kohtaa vakuushermoon?
0: Tämä on hirveän kiinnostava tämä Parkinsonin tauti ja se hypoteesi, jossa on tämä, että se onkin tämmöinen, joka niin kuin tulee suolistosta alkaa tai sitten nenästä, että se leviää se tauti sitten. Se proteiini on tämmöinen niin kuin vähän kuin prionin tyyppinen, joka pystyy menemään niin kuin solusta toiseen. Siis proteiini, joka pystyy siirtymään, eli joka on infektiivinen, prioni tarkoittaa sitä. Ja nyt hypoteesi on tämmöinen... Saksalainen kehitti, niin ensimmäisenä esitti, niin siihen on tullut enemmän, ja enemmän nyt todisteita, että se on, voi ollakin näin, että se tosiaan myöskin nämä muutkin neurodegeneratiiviset taudit voisivat mennä olla samantyyppisiä. Eli tästä Parkinsonin se, että sieltä suolistosta lähtisi, tai siellä tuotettaisiin tätä synukleiniproteiinia, joka sitten kiteytyy sellaiseksi niin kuin patologiseksi muodoksi, jos siinä on se kulkeutus sitä vagushermoa pitkin. Siinä, just siinä vakuksen tumakkeeseen siellä aivorungossa ja sieltä sitten eteenpäin ja sitten päästään nämä dopamiinisolujen kuolemaan, niin kuin myöhempi vaihto, koska niillä monessa parkkisonitaudissa on just suolistovaurioita tai häiriöitä suolen toiminnassa. Ja niillä on myöskin, olla hajuaistissa, jos se voi tulla niin kuin kautta.
3: Tämän vakuushermon yhteydessä puhutaan myös lamaantumisesta, että on se, ikään kuin tavallisin asia, mitä tämän tahdosta riippumattoman hermoston yhteydessä, niin kuin tämä sympaattinen kiihdyttävä ja parasympaattinen levosta vastaava, niin on tämä taistele on sitten ikään kuin se, jos me joudutaan niin kuin tämmöiseen
2: stressitilanteeseen. Niin mitä se lamaantuminen tarkoittaa? taistele pakene tai jähmety. Nyt kaikista alkeellisimmilla olennoilla liskoilla, mutta tämäkin on paljon monimutkaisempaa. Ja nyt kun mä puhun näin, niin... Varmaankin anatomiaan syvästi perehtyneet eivät ihan joka ikistä asiaa allekirjoita, koska kaikista asioista ei kuitenkaan riittävästi vielä tiedetä, kun tutkimusmenetelmät laukkaa eteenpäin yhä kiihtyvällä vauhdilla. Mutta pääsääntöisesti ja suuressa mittakaavassa voi sanoa, kunnes toisin todistetaan, että kaikista alkeellisimmilla ei ole kun parasympaattinen hermo, eli puuttuu, tai on hyvin vajavainen, sympaattinen autonomisen hermoston toiminnan malli, joka tarkoittaa sitä, että silloin kun tulee voimakas uhkakokemus, niin ei ole samanlaista suurta taisteluvalmiutta tai pakennevalmiutta, vaan on, koska taistelee pakene, niin sehän on toimintaa, sehän on hyvin aktiivista toimintaa. Silloin tarvitaan sympaattista tonusta, kun taistellaan tai kun paetaan. Mutta silloin, kun lamaannutaan, niin se on niin äärimmäisen voimakas parasympaattinen reaktio. Ja silloin, kun ollaan hyvin alkeellisella, lainkehityksellisellä tasolla, niin silloin leikitään kuollutta, joka niin on ollut hyvin Hyvä keino säilyä hengissä. Ja periaatteessa nisäkkäillä ihmisillä, kädellisillä on tarvittaessa mahdollisuus ikään kuin leikkiä kuollutta eli lamaantua. Ihmisellä se saattaa niin liittyä siihen, että dissosioi itsensä kokonaan, irrottaa niin ympäristöstä, että on todellakin lamaantunut. Eli on sisäisesti sinä hetkenä ikään kuin kuollut. Elintoiminnot on minimissään, on kokonaan irti siitä kontekstista, mikä tietenkin tarkoittaa sitä, jos semmoinen tila toistuu voimakkaana ja usein, niin silloin aletaan olla siinä kohdassa, missä voidaan puhua jo vakavista mielenterveyden häiriöistä. Silloin, kun alkaa toimia, voimakkaan siis kiihtymyksen tai voimakkaasti aktivoituneen stressireaktion seurauksena, niin silloin on voimakkaassa sympaattisessa tilassa niin, että parasympaattinen hermosto on aivan varmasti hyvin passiivinen. Silloin toimii joskus vähän niin kuin autopilotilla, eli tekee asioita, jotta varmasti voittaa tai varmasti väistää vaaran. Ja se on tarpeellista joissakin tilanteissa. Luojan kiitos, että meillä on semmoinen taito hypätä alta pois, kun joku esine tai jääpuikko on putoamassa, putoamassa katolta. Ja sen jälkeen tulee se tiedostaminen, että hups, mitä tässä nyt kävikään. No, toiset lamantuu, mikä tarkoittaa sitä, että se reaktio on niin voimakas, että se menee tavallaan sen sympaattisen aktivaation, alle, eli siihen kaikista primitiivisempään, eli siihen lavaantumiseen. Se on niin kuin, me ollaan pohjalla. Että jos ajattelee, että ensin on ollut kehityksellisesti tämä parasympaattinen, eli leikkiä kuollutta, ja sitten on lajikehityksellisesti evoluution myötä alkanut kehittyä näitä sympaattisen hermoston kiihdyttävä, haaruja, kiihdyttävä hermos. ja, ja sitten on tullut se kiihdyttäminen ihmisellä, kädellisillä ihmisillä nisäkkäillä kun näistä asioista ei kuitenkaan niin koko kuvaa vielä mitenkään hallita, niin tämä parasympaattinen ja erityisesti tämä niin vakaalinen hermo onkin paljon monimutkaisempi. Että siellä on eri tavalla rakentuneita nopeita ja hitaita hermosäikeitä, mitkä niin mahdollistaa sen, että toiminnasta voi tulla niin joustavaa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, Että ihmiselle on mahdollista olla valpas ja rento lähes samanaikaisesti. Että tavallaan se aktivaatio ja se tyyntyminen sykkii niin hyvässä tahdissa toisinsa nähden. Että se tuntuu siltä, että tämä on kamalan jännittävää ja kivaa. Mutta sitten on kuitenkin riittävän palautuva siinä sykkeessä niin, että ei mene ihan överiksi. Ja se on ihmisellä mahdollista. Koska sen hermoston rakenne on niin monimutkainen ja silloin kun vuorovaikutuksessaan niin kun saadaan niitä kokemuksia, jotka tavallaan aktivoi sitä hermostojen välistä yhteistoimintaa riittävän hyvin, niin sitten tulee se taito. Professori
3: Niina Sajaniemi otti esille trauman aiheuttaman dissosiaation, tietynlaisen psyykkisen puolustusmekanismin, joka erottaa jonkun psyykkisen toiminnon muista psyykkisistä toiminnoista, esimerkiksi ajatuksen siihen liittyvästä tunteesta. Tämä on osa niin kutsuttua polyvakaalista teoriaa. Sen mukaan tahdosta riippumaton autonominen hermosto jakautuu kolmeen hierarkisesti eri osaan. Nämä osat liittyvät muun muassa sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja dissosiaatioon. Ennen kuin mennään tarkemmin polyvakaaliseen teoriaan, pari sanaa vagushermon viejähaarakkeiden aksonien nopeudesta, joista osan päällä on rasva-ainetta myöliinia. Professori Matti Airaksinen.
0: myöli saa sen aksonissa, siis hermosin, viejähaarakkeessa menevän sen impulsiallisen signaalin nopeutumaan niin kuin kymmeniä satankin kertaiseksi. Ilman sitä se menee paljon hitaammin. Ja jos halutaan saada niin kuin nopeasti tieto metrikaupalla, niin se pitää olla myölinisoitu, muuten se kestää. Se, niin se on tietysti maksaa energiaa ja se vie tilaa. Ei-myölinisoituja mahtuu siihen samaan tilaan niin kuin kymmeniä. Esimerkiksi siinä vaaguksessakin niitä myölinisoituja on vain muutama prosentti ja sitten siellä on 90. Varmaan enemmän prosenttia on niitä ei-myönnisoituja. Ja, jotain, ja sit kuitenkin se vie säikeet, vie siitä varmaan kolmasosan siitä tilavuudesta.
3: Amerikkalainen tutkija Steven Borges esitti vuonna 2011 vagushermon ja autonomisen hermoston tiimoilta polyvagaalisen teorian. Mistä siinä on kyse? Professori Matti Airaksinen.
0: No siis on tämän Borgesin esittämä teoria, että olisi tässä autonomisessa hermostossa tämmöinen jokainen hierarkia, että nykykäsityksen anatomia mukaan on sympaattinen ja parasympaattinen ja sitten vielä enterinen, eikä niillä ole mitään erityistä hierarkia, ne tekee päinvastaisia ehkä asioita, mutta että toinen olisi parempi tai ylempi kuin toinen, niin... Tai no, evolutiivisesti. niissä niin on myöskin pientä eroa, mutta että tässä Porgesin teoriassa tämä Ventraalinen vakuus olisi se kaikista niin korkein tai evoluutiosti uusin, joka on niin vain nisäkkäillä. Ja taas tämä ventraalinen vanhempi olisi se, joka on jo liskoilla ja varmaan kaloillakin. Ja sitten siinä välissä olisi vielä tämä sympaattinen hermosto. Tähän ei ole minkäänlaista niin näyttöä, että siinä olisi joku tämmöinen hierarkia. Hänen teoriassa on esitetty tämmöisiä korrelaatioita, mutta ettei, niistä ei niistä ole. Niin näyttää, että se oikeasti olisi kokeellista näyttää, että se meni siellä olisi joku tämmöinen hiarkia. Se on tietysti totta, että myöllinsoitunut aksoni on nopeampi ja se että, se, että se säätelee just sitä sykevaihtelua, niin myölinsoituneet aksonit, niin se on niin kuin ajatellaan, että se olisi jotenkin niin smart, niin älykkäämpää kuin se, että säätelee ei tai säätelee esimerkiksi sydämessä sitä supistumista ja myöskin sitä rytmiä jonkun verran moduloin, mutta ei niin nopeasti kuin tämä myölinsoitut sääkkeet. Mutta ei se, siinä mielestäni ole mitään syytä ajatella, että se olisi jotenkin toinen olisi jotenkin toisten yläpuolella.
3: Vakussermolla on kaksi vievää hermosolukertymää eli tumaketta aivorungossa ja kaksi tuovaa hermosolukertymää kallonpohjassa. Vieviä tumakkeita on selän eli dorsaalisen ja mahan eli ventraalisen puolella. Polyvagaalisen teorian mukaan erityisesti mahanpuoleinen, siis ventraalinen tumake, on tärkeä. Siitä tulee sydämeen myelinisoituneita nopeita säikeitä. Matti Airaksinen ei innostu viimeaikaisen tutkimuksen perusteella parasympaattisen hermoston jaottelusta nisäkkään ja matelian vagushermoon. Nopeita viejähaarakkeita on löydetty keuhkokalalta noin 400 miljoonan vuoden takaa. Nisäkkäiden ja luukaloihin kuuluvan keuhkokalan välissä on noin parisataa miljoonaa vuotta.
0: Ja se on Iina, just siinä hengityksen ja sydämen rytmin säätelyssä tärkeää, että sieltä saadaan nopeasti se säätelytieto. Että se olisi pelkästään nisäkkäillä oleva ominaisuus. Ja sitten tämmöinen niin Dorsan, jota se, hän kutsuu tämmöisen LISKO tumakkeeksi tai niin kuin vanhemmaksi evoluutiosta. Niin nyt viimeisten töiden mukaan näitä vyölinsoituja aksoneita on myös keuhkokalojen vaakuksessa ja siellä vastaavissa tumakkeissa, jotka vastaavat tätä ampikuustumaketta, niin niillä on hyvin samanlainen anatomia. Se ei ole, ole ollenkaan pelkästään nysäkkälle. Tämä, tämä luonto tässä kaveri, joka. Se no se on tämä Edwin Taylor. Tämä Sitä on eniten. Niin heillä on nyt esimerkiksi viime vuonna tullut tämmönen juttu, joka on tällä keuhkokalalla, joka on just se, se niin kuin evoluutiossa vedessä hengittävistä, joka pystyy hengittämään myös maan päällä, eli tämmöisissä eläisissä lammikoissa, jotka saattaa kuivua kokonaan ja sitten pystyy elämään myöskin sit ilman vettä, eli siis hengittämään keuhkoilla. Niin näillä tämä on ihan samanlainen vaagustumake, ja, ja, ja siellä on se dorsaalinen ja ventraalinen, ja siellä on se myöllinisoituneet. Niin aksonit kun mitä löytyy nisäkkäälle. miten ne, kaikki se muu mitä hän esittää, niin pitää paikkaa ni siemään kantaa, mutta tää, niin kun, tää anatominen ja perusta ei näytä pitävän päksää siinä teoriassa.
3: mikä on sitten se jotenkin se ajatus sitten että psykiatrinen, psykologinen suunta on ikään kuin ottanut tästä vauhtia ja sitten sitä käytetään niin terapiatyössä ja selitetään tavallaan niin sitten kenties niin kuin, trauman yhteydessä koettuja asioita ja muita. Niin...
0: Sehän tiedetään, että jos vetää syvään henkeä, se rentouttaa, vähentää stressiä. Et siinä on niin kuin, idea, että hengityksen, hengityksen ja sydämen rytmin välillä olisi jonkinlainen linkki. On siis vanha tämä Claude Bernard, joka kuuluu siinä ehkä fysiologi Ranskalainen 150 vuotta esitti jo. Meillä on yhteisösekminen aivojen kautta se linkki ja vaukusjärmoa pitkin, niin tämä on hyvin houkutteleva ajatus, että siinä nyt olisi jotain muutakin kuin vain tämä, että se säätelee sitä hengitystä, että se optimo- on optimoinut sen hengityksen ja sydämen rytmin sitten sen mukaan, että se olisi mahdollisimman tehokas, että kun se kuitenkin näyttää se hengittäminen joogassa ja mindfulness ja muualla auttavan siihen selvästikin, että se saa sut rentoutumaan ja muuten. Mutta mikä se, niinku se mekanismi ja se anatomia ja se muu. Ne, niin, se ei välttämättä ollenkaan ole sitä, mitä tämä Borgesin teoria sanoo, vaan se voi olla jotain muuta, mutta sillä ei tunneta mun käsittääkseni läskään. Ska nyt just viimeikisten töiden perusteella, vasta aletaan tuntea, mitä se vaakushermo pitää sisällä ja mink, mitä ne se on todellakin poly, voi on totta, koska siellä on niinku monta eri tyyppistä hermosolua, ne tekee eri asioita. Sinällään se on poly, mutta vaakus on kuitenkin vaagus, ja sitten vaaguksella on useampi tumake, mutta niin. Mutta tohän, niin on, se. on selvästi niin hyödyllinen. Joo, koska
3: niin. sehän on näitä tsen niin. taitoja, hän niin. on niin kuin, tuhansia no, vuosia.
0: Ja, ja niin akupunktiokin pitkälti on hyvä. Siinä on, voi olla tietysti tietää, että jotain voi tehdä väärinkin siinä, mutta että just tämä niin kuin, sitä vaikka tuot korvastakin, niin se stimuloi varmaan vaagusta sitä kautta. Mutta, Mindfulness on jes ja joga varsinkin, mutta siinä tulee sitä niin kuin, ei pelkästään se hengitys, mutta siinä on se just liikunta, ja kaikki muut paranee, kun sitä tekee.
3: Professori Matti Airaksinen sanoo, että rauhallinen hengitys rauhoittaa sykettä ja kehoa. Tietoisuustaidot eli mindfulness ja joga auttavat, mutta selittääkö juuri polyvakaalinen teoria niiden vaikutusta? Toisaalta, tarvitaanko aina teoria? Lääketieteessä on paljon hoitoja, joista ei tiedetä, miksi joku toimii. Esimerkkinä hän mainitsee sydämen vajatoimintaan 1700-luvun lopulta käytetyn sormustin kukkavalmisteen digitaalikseen. Eihän siitäkään tiedetty pitkään, miksi lääke toimii. Professori Niina Sajaniemi neuropsykologina vahvistaa, että
2: rauhoittumista ja vakaalisen jarrun käyttöä voi oppia. Se on taito, mitä pitäisi varmaan ihan hirveän toistuvasti harjoitella. Ei se ihan itsessään tulee Silloin sen kukainenkin voi itsessään havaita, että kun on todella musta mieli ja todella raivon partaalla, niin se on tosi vaikea sanoa että kuule, että rauhoituppa nyt, että hengitäpä syvään. Ei se mene ihan niin helposti. Sitä varten semmoiset kaikki... Lainausmerkeissä itsehoito, oppaat ynnä muut on vähän ärsyttäviä, koska nämä on yksinkertaisia, mutta vakavia asioita. Ei ne ole mitään kikkakolmosia, mutta kyllä ne kannattaa tiedostaa ja kyllä ne kannattaa opetella sitäkin taitoa. Jos puhutaan, niin ihmiset ei osaa hengittää, vaikka kaikki niin kuin tietenkin ymmärtää, että hengittäminen on ihan äh, perusedellytys elossa säilymiselle. Mutta käsittämättömän huonosti ihmiset noin niinku monissa tilanteissa osaa hyödyttää sitä hengittämistä. Ja sen hengittämisen harjoittelemisen yhtenä haittapuolina on se, että jostakin tavallaan ehkä ymmärrettävästä syystä, mutta hirveän paradoksaalisesti yhdistetään erilaisiin katsomuksiin, kun ei ihmisen biologialla ole mitään tekemistä minkään katsomuksen kanssa. Ihmisen biologiset juuret on todella ikivanhat. Ja sit kulttuuri on tuonut kaiken näköistä lisäväriä kaikenlaisiin asioihin. Ne hyvät ja yksinkertaiset ja tehokkaat keinot, niitä on ollut ehkä niinku vaikea ottaa käyttöön, erityisesti meidän kulttuurissa.
3: Hän oli professori Niina Sajaniemi Itä-Suomen yliopistosta. Seuraavassa neurologitutkija Leena Kämppi Helsingin yliopistollisesta sairaalasta, vagushermon stimulaatiosta. Kuinka se tapahtuu epilepsiassa?
1: No vagushermon vaikutukset elimistöön on tiedetty jo jostain 1800-luvulta hyvinkin, ja sitä on nimenomaan epilepsian kautta tutkittu ja ajateltu, että, että kun epileptisissä kohtauksissa on, on sellaisia, Ikään kuin meidän autonomisen hermoston piirteitä helposti, jossa tulee sydämen reagointia ja esimerkiksi hikoilua, jotka on tämmöisen autonomisen hermoston ilmentymiä, niin silloin on lähdetty miettimään, että voisiko tämmöinen vagushermostimulaatio esimerkiksi auttaa epilepsiassa, jos kerran autonomisen hermoston ilmentymiä tulee siinä kohtauksessa.
3: No mikä on sitten juuri vagushermon rooli
1: epilepsiassa? Ja epilepsiahan on monenlaista. Vaikushermon rooli epilepsiassa liittyy nyt paljon siihen, mitä me ajatellaan, siitä stimulaattorihoidosta. Epilepsia itsessään on aivon kuorikerroksen hermojen yliaktiivisuuteen liittyvä ongelma, jossa tulee hallitsemattomia sähköpurkauksia paikallisesti tai yleistyneesti kauttaaltaan aivokuorella. Ja ensisijasta epilepsian hoidossa on lääkehoito. Mutta että meillä on 20-30 prosenttia potilaista, jotka sairastuu epilepsiaan, jolla valitettavasti se epilepsia muodostuu niin vaikea että pelkkä lääkehoito ei riitä. Ja näissä tilanteissa silloin meidän täytyisi ruveta miettimään, että onko meillä vaihtoehtoisia hoitoja.
3: Miten sitä vakuushermoa voi stimuloida? Ja kauanko tällaista tutkimusta, tutkimus on tietysti se, että
1: todetaan, että se tehoaa, niin kauan sitä on tehty? Vakuushermostimulaation ensimmäiset, Ihmisillä tehdyt tutkimukset on, ymmärtääkseni ja muistaakseni, 1980–1990-luvulta eli jo useamman kymmenen vuoden ajan. Ja tällä hetkellä yli 60 000 potilasta maailmassa saa tätä vaakustimulaatiohoitoa. Sitä on alun perin tutkittu koirien epilepsiassa ja, ja sitten, sitten myöhemmin siirrytty ihmisten hoitamiseen. stimulaatiohoito tapahtuu niin, että laitetaan se akku tai generaattori, laitetaan rintakehälle vasemmalle puolelle, rintalihaksen päälle, ihon alle, ja implantoidaan sitten se varsinainen elektrodistimulaattori, tai kiinnitetään se sitten siihen vaakushermon ympärille, ihon alle. No kuinka pinnassa se vaakushermo on tässä? No se on... Sehän kulkee ka- niin puolin, kyllä, niin, se on parillinen hermo. Se kulkee parillisena molemmin puolin ja se on kohtalaisen pinnassa, mutta ei niin, että me pystyttäisiin siihen sitä itse käsittelemään.
3: Vielä vähän siitä, miten se laitetaan. Että onko se paikallispuudutuksella tehtävä vai onko se nukutuksessa tehtävä operaatio kun se laitetaan siihen vaakushermon ympärille ja sit se,
1: se lähetin tai se on täällä rintakehällä. Eli se, se generaattori jää rintakehälle ja sitten yleensä nukutuksessa niin potilaalle tunneloidaan sille elektrodinauhalle paikka sieltä ihon alta, ja sitten se laitetaan, että itse asiassa potilaalle tulee rintakehälle yksi pieni viilto ja kaulalle pieni viilto. Ja miten sitä sitten ikään kuin ohjataan? Onko se, se on varmaan joku etäsysteemi? Eli siinä generaattorissa on itsessään se ohjelma, jota me sitten vastaanotolla aina ohjelmoidaan. Eli potilassa ei pysty oikeastaan itse sitä stimulaatiota muuttamaan, vaan se tehdään lääkärinvalvonnassa vastaanotolla. Jotta se vaakushermo kestäisi sen stimulaation, niin se stimulaatio annetaan sykleittäin. Eli aina välillä se stimulaatio on päällä ja välillä se on tauolla. Ja sitten siinä säädetään sitä syklin tiheyttä, eli kuinka monta prosenttia se stimulaatio vuorokaudessa päällä, tietyn protokollan mukaisesti. Mutta että alkuun haetaan, että se on riittävän voimakas, Eli haetaan riittävät milliampeerit siihen, että voidaan ajatella, että se stimulaatio aiheuttaakin jotain siellä aivojen hermoverkostoissa.
3: Miksi se vagushermostimulaatio sitten estää
1: toistuvassa epilepsiassa niiden kohtausten tulemista? No ihan tarkkaan sitä ei tiedetä. Mutta me tiedetään, että sillä vagushermolla sillä on noin 80 prosenttia säikeistä menee aivoihin päin ja 20 prosenttia menee elimistöön päin. Ja kun me annetaan siihen 80 prosenttia päin menevistä säikeistä stimulaatiota, ää, se vie sen stimulaation ensin niihin aivo, aivorungon tumakkeisiin ja sillä on laajat yhteydet sitten muihin tumakkeisiin ja sitten sinne aivojen muihin verkostoosiin. Ja se jollain tavalla muokkaa sitä ää, hermoverkoston toimintaa. Se vaikuttaa toki myös erilaisiin välittäjäaineisiin, kuten kabaan, joka on tämmöinen meidän toimintaa hidastava välittäjäaine. Sitten se vaikuttaa meillä noradrenaliiniin ja serotoniiniin. Mutta epilepsiassa sillä on myös näiden välittäjäaineiden lisäksi on vaikutusta sillä, miten se vaikuttaa siihen hermojen yhdistymiseen ja verkoston toimintaan. Ja jos me ajatellaan, että... Aivojen syvissä osissa on niitä rakenteita, joiden kautta esimerkiksi epilepsia-kohtauksen leviäminen jo kaikkialle aivoissa tapahtuu. Niin kun se epileptinen kohtaus lähtee vaikka pienestä yksittäisestä pesäkkeestä ja se sähköinen purkaus leviää siellä aivoissa, niin jos me osutaan sillä stimulaatiolla siihen sen purkauksen leviämiseen, niin se saattaa katkaista sen juuri alkaneen kohtauksen, se stimulaatio. Mutta että pitkäaikaisesti sillä stimulaatiolla on sellainen sen verkoston toimintaa jollain tavalla muokkaava vaikutus, josta me ei valitettavasti ihan tarkalleen tiedetä, mihin se perustuu. Kun jos me ajatellaan epilepsian lääkehoitoa, niin usein me nähdään, että uusi lääke vaikuttaa vähän aikaa hyvältä ja sen jälkeen sen vaste hiipuu, silloin, kun monia lääkkeitä on kokeiltu. Ollaan siinä vaikeahoitoisessa epilepsiassa. Eli vaikka kolme kuukautta näyttää hyvältä ja selkein se tilanne menee jälleen huonommaksi, niin vaakushermostimulaatiolla on todettu itse asiassa ajan kanssa paranevia vaikutuksia. Eli potilas, joka kolmessa kuukaudessa saa jonkin verran vastetta siitä stimulaatiosta, voi saada vaikka tuplamäärän sitä vastetta kahden vuoden kohdalla. Tietysti varmasti joku kattovaikutus saavutetaan, mutta että kahteen vuoteen asti näitä tutkimuksia on tehty tai kolmeen vuoteen. Ja nähdään, että se stimulaatio vaste paranee ajan kanssa osalla potilaista.
3: Leena Kämppi, kun ei tiedetä, miksi se vaikuttaa, niin mistä se kertoo sitten, että ajan kanssa tulee jopa paranemista,
1: jos lääkehoidon kanssa on jopa päivästo? Siitä, että meidän aivo- aivokudossa muokkautuvaa jollain tavalla ja ne hermoverkoston toiminta ja hermojen yhdistelmät ne muokkaantuvat ajan kanssa ja jollain tavalla tämä stimulaatio saa sen menevään parempaan suuntaan. Parhaimmillaan jos me saadaan hyvä vaste siinä eli saataisiin arkielämää merkittävästi haittaavat esimerkiksi tapaturmavaaralliset kohtaukset pois ja päästäisi vaikka vähentämään lääkkeiden määrää. Vaikka pienet kohtaukset jatkuisikin edelleen niin sillä on vaikutusta siihen potilaan jaksamiseen, ja se on se mihin me pyritään. Kun se vaakushermo on niin tärkeä, että se säätelee sitä
3: sydämen sykettä, hengitys, ruoan sulatus, eli tämä suoliston jama, ja sitten immuunipuolustus,
1: niin mitä haittoja tällä on? No, tyypillisimmät haitat itse asiassa tulee siitä, että meillä menee siitä vaakushermosta heti sen stimulaattorikohdan alapuolelta lähtee äänihuulihermo, eli puhutaan tämmöistä palaavasta haarasta, ja se stimulaatio tyypillisimmillään ilmenee niin, että potilaan ääni sen stimulaation aikana. Ja ja joillekin se on erittäin hankala, koska se, jos on vaikka puhetyöläinen tai muuten näin, niin, niin kun se ääni on ensin kirkas ja sitten sen lyhyen stimulaation ajaksi se menee hyvin myöreäksi, niin se voi olla hankala laulajalle tai muuten puhetyöläiselle ja ihan tavallisessa arjessa. Ö, osa potilaista kokee, että, että siihen kurkkuun tulee jonkinlaista kiristystä tai semmoista sen stimulaation aikana, mutta se on itse asiassa hyvin oikeastaan aika harvinaista. Ja, ja sitten se saattaa liittyä enemmän siihen, että kun se ääni käheytyy, niin yrittää puhua voimakkaammin, jolloin siihen kurkkuun tulee kiristystä. Sitten jonkin verran on, on tietysti tiedossa sitä, että se saattaa vaikuttaa sydämen sykkeeseen tai, tai sitten hengitykseen. Ja joitain raportteja on, on esimerkiksi on niin aiheuttanut tai lisännyt uniapnea. Se ei ole mitenkään kaikilla potilailla, ja sitten taas uniapnea voidaan myös hoitaa cpap Jos me saadaan sillä stimulaattorilla esimerkiksi ne tapaturmavaaralliset kohtaukset pois, niin se hyöty on niin kuin merkittävä.
3: Miten ihminen itse, koska se on kuitenkin, nyt ei puhuta enää tavallaan sitä sairaustilasta, vaan meidän länsimaisten ihmisten ongelmahan on tämä levoton, rauhaton olo niin miten ihminen voi itse jotenkin työstää sitä vagushermoa, joka kuitenkin vastaa niin monesta asiasta? Muun muassa, kun se on parasympaattista haaraa, niin sitten
1: No esimerkiksi hengitysharjoitukset on semmoisia, jolla, jolla voi vaikuttaa siihen niin vokaaliseen tonukseen, eli et kuinka paljon se vagushermo tai se parasympaattinen hermosto on mukana. Ja, ja se on, se on sellainen asia, jolla se tulee sieltä paljon joukasta ja muista tällaisista, eli ihan semmoinen niin rauhoittuminen niin, niin tukee sitä, sitä Eli millä tavalla pitäisi hengittää? Eli syvään hengittäminen ja sillä ei, ei mitenkään huohottamalla hengittäminen, tai, mutta että siihen hengittämiseen keskittyminen ja rauhassa syviä hengenvetoja vetämällä, niin sillä voi vaikuttaa siihen vaikutushermoaktiivisuuteen.
3: Neurologi Leena Kämppi muistuttaa vielä VAGUS eli kiertäjähermostimulaation hyödyistä vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa. Että niin moni saa sen hyvän mieliala hyödyn siitä. Ja se on osa sitä, se johtuu siis siitä VAGUS-hermostimulaatiosta. Kyllä.
1: Että osa... Se on niin kuin itsenäinen vaikutus. Ja, joo, ja itse ajattelen, että se liittyy niihin serotoniin ja tumakkeisiin vaikutuksesta eli tavallaan serotoniini, joka on meillä mieli, mielialaan liittyvä välittäjäaine, niin siihen vaikuttaminen todennäköisesti kohentaa sitä mielialaa. Se hyöty, mikä nähdään usein epilepsia potilailla, tai se on se, se liitännäisyöty, mitä me myös haetaan siinä, koska kyllä vaikeahoitoinen epilepsia pitkään jatkuvine, runsa kohtauksineen, niin usein johtaa psykiatriseen liitännäissairauteen, masennukseen, ahdistukseen koska se vaikuttaa se epilepsia rajoittaa elämää ja vaikuttaa niin monella tavalla tuo turvattomuutta ja pelkoa ja erittäin usein epilepsialla on toinen toinen liitännässä aarais, joka tulee psykiatrian puolelta silloin tällä vaakushermostimulaatiolla voi olla siihenkin suotuisa vaikutus ja vaikka se itse kohtausten määrä pysyisi samana, niin jos niiden intensiteetti ja, määrä, äh, tai intensiteetti ja kesto lyhenee ja esimerkiksi ne kaikkein vakavimmat kohtaukset jää pois ja jääkin vain paikalliseksi rajoittuva purkaus, niin se hyöty on potilaalle merkittävä. Eli epilepsiapotilailla kun aloitetaan vaakushermostimulaatio, niin osalle se toimii, osalle se ei toimi, mutta tämä toimivuusennuste kerrotaan potilaalle, eli noin puolet potilaista hyötyy. Sen verran, että puolet kohtauksista jää pois. Osa hyötyy niin, että kaikki kohtaukset jää pois, ja osalla voi olla, että kohtausmäärä säilyy samana, mutta niiden kohtausten tyyppi tai vaikeusaste muuttuu. Eli hyödyt ovat niin kuin monella tavalla katsottavia. Mikä tässä sitten jotenkin on
3: innostanut kuitenkin tätä tutkimusta? Että
0: että se hengittäminen oikeasti tuo rentouttaa, niin joku mekanismihan siinä on. Et se ei välttämättä ottaisi polyvagaalinen teorian mukainen, mutta se on joku mekanismi, jota ei tunneta, niin sen selvittäminen, et siellä on paljon just, että se on selvinnyt vasta viime aikoina, että siellä on useita eri tyyppejä ja mitä ne kaikki tekee, ne eri että Siellä on löytynyt uusia tyyppejä, näitä parasympaattisia hermosoluja, ja niitä valkuksen sensorisia hermosoluja, joidenkin tehtävästä ja toiminnasta. Tiedetään tosi vähän, koska ne on vasta just löydetty, että semmoisia on edes olemassa. Ja mitä kaikkea ne sitten tekee. Ja kaikki se, ne yhteydet sitten sieltä aivorungon, aivoydinjatkeen tumakeista sitten sinne ylemmäs aivoihin, ylempiin korkeampiin aivoalueisiin, niin niistäkin tiedetään tosi vähän mun käsittääkseni vielä, että mikä siellä sitten oikeasti vaikuttaa, mitä kautta näet. On niin aivotutkimukselle hyvin paljon vielä kiinnostavaa tehtävää, tätä nyt on... Viime vuosina ja nyt on tullut näitä uusia menetelmiä, joilla pystytään näitä oikeasti näitä hermoratoja merkitsemään ja sen avulla sitten katsomaan että niitä, pystytään spesifisesti, eli jo vaan tiettyä hermosolua pystytään aktivoimaan tai inhiboimaan niitä, ja sillä tavalla selvittämään, mitä se oikeasti tekee se solu.